0: Graça e paz, amém? Muito boa noite, que bom que você está aqui, amém? Que bom que você chegou, que bom que você venceu aí, talvez, os obstáculos, a preguiça, ou já chegou motivado, glória a Deus. Se não chegou, ainda dá tempo de você alinhar seu coração e saber por que você está aqui, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus quer falar conosco através da sua palavra, tenho certeza que já está falando através da ministração do louvor, do experiência, Rema. em todo momento você pode ser edificado, né? Só que a gente já teve aqui umas quatro ministras. Trações. Tenho certeza que o Senhor já falou com você. Mas é, nós amamos a palavra, nós exaltamos a palavra, porque nós entendemos que é através dela, em especial, que o Senhor tem fundamentado a nossa fé. Amém? Tem nos libertado, tem nos edificado. E eu estou com muita expectativa para aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. E antes de começar, eu queria orar com você. Amém? Você pode fechar seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Pai, nós te agradecemos por esse culto precioso por esse momento, Pai, onde a Tua Palavra vai ser liberada, Pai, com ousadia... Pai, com unção, com sabedoria, intrepidez, Pai... nós oramos, Pai, pela revelação do Espírito Santo em nosso coração... nós oramos, Pai, por ouvidos abertos, Pai, olhos espirituais abertos para compreender, Senhor... os olhos do nosso coração escancarados, Pai, para absorver a Tua Palavra, a Tua Verdade... Pai, que é vida para nós, que é liberdade para nós... Senhor, em nome de Jesus eu declaro que nós somos solos férteis para o Senhor que nós não vamos fechar, Pai, a nossa mente o nosso coração para aquilo que você tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te amo e você é bem-vindo neste lugar. Faça conforme o Senhor deseja. Espírito Santo de Deus, nós amamos você. Nós amamos quando você fala conosco. O sopro, o sussurro somente da sua voz é capaz de amolecer, Pai, a dureza muitas vezes do nosso coração. E, Pai, quando o Senhor fala, ah, Senhor, que momento maravilhoso, como é bom receber a Tua instrução. Como é bom ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Se você crê, diga amém. amém. Aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4, verso 1. Livro de Juízes. Para quem já frequentou bastante Escola Dominical, é um, uma história conhecida. E você vai entender onde a gente vai chegar, amém? Nós vamos entender um pouco dessa história, do contexto dessa história. E depois a gente vai chegar onde o Espírito Santo quer falar conosco. Amém? Você encontrou? Juízes, capítulo 4, verso 1, diz assim, depois da morte de Eude mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim, o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete agoim Olha, dá para ser batizado no Espírito Santo, né? Vamos continuar. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos Débora, uma profetisa, mulher de Lapdote, liderava Israel naquela época, ela se sentava debaixo das palmeiras de Débora entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões, Débora chamou, mandou chamar Baraque filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel lhe ordena, que reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor e ele, ele, é, desculpa, ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao, ao rio Kizon, e os entregará em suas mãos. <coughs> Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Císera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. Dez mil homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o um monte de Tabor, Císera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, e Arossete ragou ao rio Quizon e Débora disse também a Baraque vá, este é o dia que o Senhor entregou Cícero em suas mãos, o Senhor está indo à sua frente, então Baraque desceu o monte de Tabor, seguido por dez mil homens amém? só até aí Camila, não entendi nada vou falar agora sobre isso, ou então entendi, já conhecia, não sei mas, esse livro queridos, o livro de Juízes, ele fala de uma época onde o povo de Israel ainda não tinha um rei sobre eles, então eles vinham de de um ciclo que se repetia consecutivamente. Qual era esse ciclo? Era um ciclo onde o povo de Israel começava a entrar num período de infidelidade, de desobediência para com o Senhor, e eles colhiam o fruto dessa desobediência. Como? Os reinos vizinhos vinham para oprimi-los, para rendê-los, para pegar os despojos deles, para é, dominá-los, literalmente. E toda vez que isso acontecia após esse ciclo de desobediência, eles clamavam ao Senhor. E o Senhor levantava um líder, um juiz dele, que como profeta ajudava o povo a se libertar, trazia o povo de novo para o Senhor, é, como se corrigisse o coração do povo, e quando aquele povo se arrependia, a paz reinava, mas passava um tempo, o povo se esquecia novamente, entrava em desobediência, você já ouviu alguma história assim? Às vezes, né? Mas o Senhor tão misericordioso, todas as vezes que o povo clamava, ele levantava um juiz. E nesse caso aqui, dentre esses juízes, você vai ver que nesse livro, se você quiser ler depois na sua casa, vão ter os juízes maiores, os juízes menores. Os menores cuidavam de algumas coisas relacionadas à lei e os maiores traziam essa direção para o povo. E sabe, queridos, Débora foi a única mulher nessa lista de juízes. E eu achei muito interessante pontuar isso, amém? Porque ainda hoje existem homens que questionam... É, como se diz, é, o acreditar do Senhor a respeito da mulher. Então, achei interessante pontuar isso para você. Ela foi uma, a única mulher nessa lista de juízes, uma profetisa que apareceu e viveu por volta de 1.125 anos antes de Cristo. Olha só, né? Deus já contava com as mulheres, Ele conta com você, amém? Aleluia! E ela intermediava as questões do povo. Ela ficava debaixo de uma palmeira e ela tinha ali como se fosse o escritório dela, né? onde ela podia é, se consagrar, conversar com o Senhor. E quando surgiam situações como essa, em que o povo se sentia amedrontado, eles iam até o juiz, naquela época, levantado pelo Senhor. Você pode ver que o texto começa depois da morte de Eúde. Esse era o juiz que antecedeu a figura de Débora. E você vê que pouco tempo depois que ele morre, já começa a bagunça, tudo de novo. Amém? E após o clamor do povo, Débora dá toda aquela instrução Camila, onde a gente vai chegar? Calma, a gente vai chegar, amém? No capítulo 5, queridos como você sabe, Débora dá uma instrução vinda de Deus para aquele povo o povo, claro, vence, amém? Eles venceram, e era muito comum é, eu não sei se você viu o que esse texto está falando, querido mas aqui está se tratando de uma mulher que conhecia a voz de Deus porque os guerreiros estavam amedrontados, os homens estavam com medo. E eles falam, nós não vamos se você não for. Quando, eu não sei você, mas quando eu vejo essas cenas de guerra e eu vejo aquelas pessoas que vão na frente e falo, meu Deus, não tenho coragem nenhuma. Às vezes eu fico olhando para a barata achando que ela sabe que eu estou chegando perto. Você já sentiu isso? Ela sabe. Ela tá, ela tá percebendo. Ela sabe que eu estou ali. E ali você vai tomando coragem para dar aquela chinelada e torce para não errar, porque se você errar, ela vai fugir. E se ela entrar de dentro de um vão, você não vai ter saber o que fazer. Não é assim? Mas aquelas pessoas estavam diante de um exército e aquela mulher falou, tá bom, eu vou... Mas sabe de uma coisa, por causa do seu modo de agir, a honra não vai ser sua. E no capítulo 5, aqueles guerreiros, assim como era costume da época, eles fizeram um cântico de guerra. E eu achei muito interessante que os cânticos de guerra da época, eles narravam, faziam uma narrativa do que havia sido após, até chegar à vitória. Amém? Eu não era só um que a gente faz hoje, né? Passou, passou, passou um avião e tal, é campeão. Não, eles contavam naquele cântico de guerra tudo o que eles tinham visualizado e vivido. E no capítulo 5, eu quero ler alguns versos com você, bem rápido. Abre lá comigo, se você continuar, dá uma, virar a página no verso 7 diz assim já tinham desistido os camponeses de Israel já tinham desistido até que eu Débora me levantei levantou-se uma mãe em Israel quando escolheram novos deuses a guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou lança entre 40 mil de Israel meu coração está com os comandantes de Israel com os voluntários dentre o povo louvem o Senhor vocês que Valgam em brancos jumentos, assentam-se em ricos tapetes que caminham pela estrada. Considerem, mais alto que a voz que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 enrompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve os presos, os seus prisioneiros, ao filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram os nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon, os que levam a vara de oficial. Só até aí queridos nessa época, talvez você não saiba mas na velha aliança, Deus ungia somente três tipos de pessoa que eram os reis, os sacerdotes e os profetas ao contrário de como é hoje, onde nós todos temos a presença do Espírito Santo quando nós nascemos de novo, e a gente fala isso várias vezes aqui na igreja, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos um com o Senhor, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e agora nós podemos ouvir dele a direção, amém mas naquela época, por causa do pecado, porque Jesus ainda não vinha é, é, redimir o povo e precisava de alguém que representasse a voz de Deus, e neste texto nesse contexto, Débora era essa voz esses juízes, esses profetas que se levantavam, era para que o povo não ficasse perdido, você já percebeu que quando nós nos afastamos do caminho do Senhor, eu não sei se você já viveu essa triste oportunidade, mas quando você está longe, você se sente perdido mas quando você está perto, existe uma voz que é mais audível e mais fácil de entender dentro de você, que te guia a decisões melhores. Não é assim? Então, essa voz, através de Débora, era a voz de Deus. Era a voz que guiava aquele povo. Hoje, nós sabemos que o profeta na Nova Aliança, esse ofício ainda existe. Mas os dons do profeta, os dons de revelação e as profecias, eles vêm para confirmar e para exortar aquilo que já está dentro do nosso coração. Amém? O profeta não vem para te contar uma novidade, querido. O seu pai é Deus. Você é filho. Ele tem liberdade de falar com você. Amém? Então, na nova aliança, existe uma voz dentro de você. E é importante que você reconheça, dê crédito, considere e obedeça essa voz. Amém? E nessa época aqui, queridos, eu... Me, eu guardei esse versículo, a primeira vez que eu ministrei sobre esse texto foi num dos meu, meus momentos que a gente faz aqui à tarde com, a, com as mulheres. E esse texto ficou guardado dentro de mim, porque no verso 7, nesse capítulo 5 que a gente leu, nesse cântico existe uma frase que me marcou, que era os camponeses já haviam desistido até que eu me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Isso me marcou, querido. Sabe por quê? Porque o mundo precisa de uma referência. E se você não se levantar, outros se levantarão. E se referências boas não decidirem se levantar, referências ruins tomarão o nosso lugar. O Senhor conta conosco como igreja. É por isso que aqueles apóstolos não tiveram medo de dizer: Ei, olhe para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te. E sabe, eu achei impressionante o que uma pessoa que revela a voz de Deus pode causar no meio de pessoas. Queridos, eles eram 40 mil pessoas, aqui pelo texto pelo menos está dizendo que dentre 40 mil talvez sejam só os homens, eu não sei, eu não estudei a fundo essa numeração, mas dentre esse povo a Bíblia fala que não tinha um escudo e uma lança que se levantava. Você já viu quando existe um grupo de pessoas desencorajadas, desanimadas, desacreditadas, sem esperança? Era como esse povo estava. Guerreiros que talvez já tinham vencido inúmeras batalhas, mas naquela eles não tinham força para se levantar. E sabe aquela mulher olhava para um povo que sabia que estava infiel? E quando nós estamos nos sentindo condenados, é difícil a gente acreditar em nós mesmos, não é assim? E aquela voz veio para dizer, vocês continuam filhos de Deus, vocês precisam se voltar para o Senhor e vocês vão ver o que Deus pode fazer. Sabe, aquela mulher estava mudando o destino daquela nação, não porque ela tinha algo diferente nela, nela em si, na humanidade dela, mas porque ela representava a voz do Espírito Santo naquele período. Aqueles homens estavam com medo e, sabe, o medo paralisa, o medo nos paralisa, não é verdade? Dei aqui um exemplo tão é, tolo, tão, é, como se diz, pequeno da barata, mas quantas vezes a gente deixa de entrar num cômodo por causa de um medo? Uma barata não é uma coisa pequena, mas olha como ele paralisa. Imagina esses homens que estavam se sentindo afrontados por esse rei que tinha força bélica para ir contra ele. Sabe, queridos, aquela mulher se deparou com um público que estava totalmente desacreditado. E quando ela olhou para aqueles homens, ela viu, eles não precisam de mais um grande guerreiro, eles não precisam da força de um Golias, eles não precisam de um bom estrategista, eles precisam se lembrar quem é Deus. Aquela mulher olhava para aqueles homens e pensava, eles precisam ouvir de mim aquilo que Deus está falando. E, e, e uma coisa que eu fiquei assim de, de queixo caída é porque, porque ela falou o que Deus tinha para dizer para eles. Ela não só levantou os líderes de Israel, mas o cântico de guerra diz que ela levantou os líderes daqueles 40 mil que não tinham força para erguer uma espada, e ela também, por causa que revelou a voz de Deus, levantou voluntários dentre o povo. E Camila, por que nós estamos falando sobre tudo isso? Porque enquanto eu estava no culto, esses dias eu não sabia ainda que eu ia ministrar nesse dia e já estava dando aquele negócio né, na barriga. Ai, Senhor, fala para mim, eu queria tanto estudar logo, queria tanto me antecipar. E como o pastor sempre fala, e eu honro a vida dele por isso, porque nós não estamos aqui para palestrar para pessoas, amém? Nós estamos aqui para falar aquilo que Deus tem nos inspirado. E eu fiquei ali aguardando uma inspiração do Espírito. E naquele culto veio esse texto que falava, levantou-se uma mãe em Israel. E eu falei, pai, sobre o que eu vou falar? Sobre ser referência, sobre mãe. E sabe, nós vamos falar hoje sobre interferir em destinos. E eu quero te dizer que a maior ferramenta de interferir no destino de uma pessoa é a intercessão. Pensando, eu falei: Senhor, se nós acreditássemos no poder da intercessão, tantas coisas já teriam mudado. E eu falei, pai, por que você usou um texto de Débora para me falar de intercessão? Existem textos que falam a palavra intercessão, textos que falam a palavra oração. Mas ele falou, sabe por quê? Sabe por quê que Débora levantou-se com uma mãe? Não é porque ela estava dando de comer, não é porque ela estava fazendo cuidados básicos com aqueles soldados, porque poderia ser essa vertente também, né? Ah, mulheres se levantaram para cuidar dos soldados. Não era isso. Era um sentimento que envolveu o coração dela. E sabe, queridos, a mãe ela tem uma peculiaridade idade muito grande, a mãe se envolve, a mãe não se conforma por mais ferida que ela esteja é o menor sinal de mudança, ela acredita e sabe, mesmo nós que somos mães, talvez em alguns momentos nós podemos ficar abatidas com algumas situações, sim naturalmente sim mas queridos, no menor sinal de mudança, nós somos as primeiras a acreditar e quando isso não acontece, quando você vai para o Senhor, Ele logo te reaviva. E com isso, queridos, eu não estou falando aqui com mães, eu estou dizendo um texto que fala que existe um sentimento, que é esse tipo de sentimento que te faz interceder é esse tipo de motivação que te faz interceder e interferir no destino de pessoas de não aceitar quando você está olhando e vendo que alguém está caminhando para o buraco isso é tão real queridos, e eu falei, pai, eu não quero correr o risco de ter tirado isso da minha cabeça, me mostra um texto da Nova Aliança, que fala sobre intercessão e esse sentimento de mãe que eu quero ter base naquilo que eu estou falando. E na hora me veio aquele texto de livro de Gálatas, se você quiser abrir Gálatas capítulo 4, verso 19. 4:19. Você achou? Vou esperar, tá? Que eu tô ouvindo umas folhinhas. Gálatas 4, 19. Se você não trouxe, tem aqui no telão. Diz assim. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me... Os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Queridos, Paulo havia fundamentado essa igreja. E de repente ele viu aquele povo que ele ensinou, que talvez ele tenha se sacrificado para chegar lá, liberar a palavra, formar aquele corpo. E ele viu que eles estavam caminhando para o um engano, saindo da graça, daquilo que Jesus tinha feito, daquele novo e vivo caminho, e voltando para a lei. E Paulo, dentro dele, o espírito dele fica perplexo com isso. Ele fala, queridos, eu estou sofrendo dores de parto, até que em vocês seja formado Cristo. Sabe o que é isso? Ele estava agindo como um pai, como uma mãe aqui, que olha para os seus filhos e fala, eu não me conformo, eu vou interceder, eu vou me colocar nesse lugar de oração, para que Cristo seja formado em você, e você não caia nesse engano. Sabe, nesse texto que nós lemos, Débora não está nos representando, mas nessa pregação ela está representando a figura do Espírito Santo que flui quando você ora que alcança quando você ora que faz o que nós não podemos fazer quando você ora é uma, é, esse texto de Paulo é um exemplo de intercessão o que, que ele estava intercedendo aqui? para que os crentes não retrocedessem na fé deles Sabe, às vezes, eu vejo que existem coisas. Você já percebeu que tem sempre algo que te indigna mais? E talvez algumas pessoas são... Sei lá, um maltrato à criança, uma injustiça social, ver alguém que tem talento desperdiçando. Não tem coisas que te indignam. Deixa eu te dizer algo, quem colocou essa indignação dentro de você foi Deus. Mas sabe o que acontece quando nós não somos intercessores? Nós somos revoltados que não produzem frutos. Sabe, as indignações que estão dentro de você, elas precisam de uma resposta. E a resposta é a sua intercessão. As indignações do seu coração podem se tornar o clamor que sai do teu coração direto para Deus. É quando você olha alguém e fala, Senhor, essa pessoa tem tudo para dar certo, mas ela precisa ter os olhos dela abertos. E isso é através da minha e da sua intercessão. Através da nossa oração. Sabe, enquanto eu estudava isso, e eu já ministrei sobre isso alguns tempos atrás, não sei, acho que mais de dois anos, na, quando nós estávamos no outro prédio ainda, sobre intercessão. Mas eu acredito que a melhor definição para intercessão é a interferência de destinos. Amém. E eu fiquei, Senhor, me dá um exemplo, porque eu acho que exemplo marca para nós, não é verdade? Quando a gente tem um bom exemplo, aquilo fica. E sabe, eu tenho certeza que o Espírito quer marcar no nosso coração essa mensagem, para que a gente comece a mudar a vida das pessoas com a nossa intercessão. E eu falei, Pai, me dá um exemplo, me dá um exemplo, me dá um exemplo. E eu fiquei tentando caçar na minha imaginação, mas a minha capacidade não ia. E eu falei, Pai, eu preciso da sua inspiração. E na hora ele me lembrou de um trem. Um trem em alta velocidade, um trem forte, um trem que o maquinista não tem poder de pará-lo. Você já percebeu? Se alguém passar num trilho desavisado e o trem estiver vindo, não tem o que fazer. O trem vai continuar. E sabe, ele falou, existe uma, um mecanismo no trilho do trem que quando ele é ativado, muda-se a direção do trilho. Você já viu isso? Quem aqui já teve ferrorama? Então, eu não tive, porque o meu pai deu dele para o meu primo, eu fiquei tão chateada. Até hoje, uma mágoa, não, tô brincando, já liberei, perdão. Mas eu achava aquilo fenomenal, meu pai tinha um daqueles de ferro, e eu ficava olhando aquele trem, indo, 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 e quando você girava aquele mecanismo, o trem mudava de direção. E eu falei, pai, realmente, eu achei que o exemplo já era bom até aí. Mas ele falou, Camila, sabe qual, nosso, qual o problema que muitas vezes vocês têm passado quando vocês querem ajudar pessoas? Você não vai conseguir, na sua força, entrar na frente de um trem e parar ele. Porque as pessoas são vivas, elas estão vivendo, elas não vão parar de viver para serem arrumadas. Elas precisam mudar de direção. E se você entrar na frente de um trem com a sua própria força, deixa eu te dizer, você vai ser atropelado. Talvez você consiga fugir, mas você vai sair ferido disso. Pare de dar soco em ponta de faca. Pare de se ferir quando você tem uma ferramenta mais precisa do que a sua própria força. Amém. E eu fui na internet, né, quando você não sabe, o Google sabe... E eu coloquei lá, falei: como que eu vou escrever isso? Coisa que muda o trilho de. <risos> Fiquei lá pensando. E existe um nome, se chama AMV essa ferramentinha, esse mecanismo que muda o caminho do trilho é aparelho de mudança de via. É algo simples, querido. O trilho tem um aqui e um que sai ali pela direita. Se você só muda, são duas peças ali, três, não sei mais ou menos quantas, mas algo simples, que é só você acionar e o trem muda de direção. Entenda. O poder da intercessão, querido. O poder da intercessão em favor de alguém. É mudança de destino. É mudança de direção. Não é você pegar e parar o trem. Você precisa conduzir vidas com a sua oração. Você entende essa responsabilidade? Às vezes nós desistimos muito fácil. Porque não vimos ainda o resultado. Mas Paulo aqui nos dá uma um exemplo. Ele fala... Ei, Deus tem como dores de parto para que Cristo seja forjado em vocês. Para que vocês não parem aonde vocês estão. Para que vocês não comecem a misturar as coisas e parece que estão desaprendendo tudo que já aprendeu. Sabe, queridos, às vezes nós estamos tão acostumados com a bondade de Deus e com a sua soberania que a gente acha que a gente não tem que se envolver com o que acontece no reino de Deus aqui na terra mas existe um texto que mostra que apesar de soberano outros textos também, mas eu peguei esse porque é bem explícito, esse texto nos mostra que Deus conta conosco para a intercessão, e esse texto diz assim, Ezequiel 22, 30 você não precisa abrir, diz assim, busquei entre eles um homem diga assim, um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Às vezes eu fico pensando, será que Deus não estava esperando que em algum desses dias eu tivesse orado por alguém? Mas a minha falta, muitas vezes, de sensibilidade e de ouvir ao Senhor não fez que alguma vida pudesse ter mudado sua direção? ele procurou alguém, porque deixa eu te dizer algo, Deus é justo, e ainda que ele seja longânimo, querido, a colheita sobre aquele que está em desobediência vem, e não é porque é o desejo dele, mas porque ele é justo. O conceito de justiça é colher o que plantamos, não é isso? Então, ainda que nós não queiramos, ainda que Deus não queira, a colheita, um dia, ainda que muito tempo, se demore, ela vem. E sabe, nesse tempo, tem um texto que diz lá em Pedro, eu não lembro a referência agora, fala que Deus, Ele é longânimo, dando tempo para que as pessoas se arrependam. Muitas vezes a gente olha com aquele olhar e fala: Meu Deus, essa pessoa está fazendo isso há tanto tempo. É tão ruim o que ela faz. Será que Deus não está? Queridos, Deus está vendo, mas Ele é de... Ele dá tempo para que nós nos arrependamos. E sabe nesse trajeto, em vez de você ficar olhando triste porque nada aconteceu, ore para que os olhos dela se abram. Amém. Busquei um homem. Você vê essa proporção, parece mínima Um homem para uma terra Será que você acredita mesmo No poder da sua intercessão? Ló, parente de Abraão Ia ser destruído Junto com Sodoma e Gomorra Mas Abraão decidiu interceder E ele falou Senhor, se tiver um justo lá? E ele foi salvo Deus é soberano, mas conta com os intercessores da terra. Sabe, você foi chamado de cooperador. Você não é uma marionete de Deus. <risos> existe um outro texto que nos exorta a usar a intercessão está em 1 Timóteo capítulo 2 1 e 2, se você quiser anotar eu vou só ler para você diz assim, antes de tudo pois exorto que se use a prática de súplicas orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a Piedade e respeito. Aqui ele está nos dando uma exortação no livro de Timóteo. Ele falei: use as súplicas, as intercessões, as ações de graças. Orem por todos os homens e por todos aqueles que são investidos de poder, para que você possa ter uma vida tranquila e mansa. comecei a reparar em algo, queridos, e veio isso no meu coração, e eu confesso a você que isso foi o primeiro para mim, e por isso eu não tenho nenhum temor em te falar isso mas Deus falou algo para mim se os meus filhos estão orando pouco, em favor de pessoas e situações quer dizer que eles estão mais envolvidos com eles do que com o meu reino Ah, eu amo o reino de Deus. Quantas vezes você ora em Espírito e deixa o Espírito Santo te conduzir para que você se levante em intercessão em favor de uma nação, de um governo, de uma pessoa, de um parente? Sabe, queridos, isso eu posso te contar como testemunho. Muitas vezes nós temos o bom hábito de às vezes estar com alguns amigos e a gente fala, Ei, vamos marcar de orar, Vamos. E nós começamos a orar, oramos pela igreja, oramos por pessoas que nós conhecemos, por família, pelo emprego. Oramos, agradecemos, pedimos, mas às vezes no meio desse ambiente o Espírito Santo começa a se mover no nosso meio e de repente um espírito de intercessão se levanta. E sabe que às vezes você nem sabe exatamente por quem e pelo quê. Mas às vezes você começa a, ali a orar em outras línguas. E quantas vezes nessas orações eu me via orando por missionários. Eu me via orando por famílias de pessoas que estão levando a palavra. Orando por nações que precisam ser restauradas pela palavra. Querido, se você é alguém que se importa com o reino de Deus, a sua vida de oração tem que se envolver com os motivos e o caderninho de oração de Deus.
1: Deus!
0: Se você é filho de Deus e ora pouco por pessoas e situações que não são suas, talvez você esteja mais envolvido com as suas causas do que com o reino de Deus. Deixa eu te dizer algo, querido. Sabe quem intercede? Quem tem intimidade com a autoridade? Você já viu quando... Todo mundo quer algo, mas ninguém está com coragem de falar com o chefe. Aí, ah, manda o, o sobrinho dele lá, quem tem mais intimidade ele vai ficar ah, mais... Não é assim? Quem tem mais intimidade com a autoridade é quem intercede. Você não deixa de interceder porque está te faltando intimidade com Deus. Está te faltando intimidade porque você não intercede. Porque se, se você se envolver nas causas do Senhor, você vai fazer parte de todas as reuniões com Ele. <risos> Experimente se envolver com as causas do seu pai. Experimente não desistir das pessoas que você tem visto que precisam da sua oração. Eu tenho certeza que se a gente colocar uma meta nesse ano de 2020, já que estamos no começo do ano, de interceder. Sabe, às vezes a tecnologia nos rouba algumas coisas. Eu uso muito o bloco de notas. E eu sou a rainha do checklist. Então antes de dormir, checklist. Sabe, você precisa ter o seu checklist de oração. Você precisa ter lá pessoas que você só vai parar de orar por elas quando você vê fruto. Ah, Camila, esse daqui a três anos eu não vê. Não interessa você vai orar e você vai orar e você vai agradecer ah, não tem mais nada para falar agradece pai, obrigado porque você está fazendo sua obra obrigado porque eu não estou vendo mas o teu espírito vai encontrar uma oportunidade queridos, quantas vezes eu orei e oro por pessoas que naturalmente falando não querem ouvir o que eu tenho para falar não adianta eu tentar ter uma atitude não adianta falar sabe quando não adianta você já falou, você já tentou você já semeou você já amou ok, chega Basta. Ore. Ore. Declare. Quebre no nome de Jesus aquilo que tem que ser quebrado. Mas depois disso, comece a agradecer. Pai, você está fazendo a sua obra. Espírito Santo, aonde houver um espaço você vai entrar. Aonde houver um espaço, você vai entrar. Aonde houver um espaço, você vai entrar. Aleluia! é quem tem intimidade com a autoridade sabe, tem um texto que eu acho maravilhoso e você não precisa abrir mas está no livro de João, capítulo 11 que é quando Jesus sabe que seu amigo Lázaro morreu na verdade, ele ouve sobre que ele está enfermo e ele não chega a tempo, né? No, aos olhos naturais daquela família, daqueles amigos. E no verso 39 do João 11 diz assim, Tirem a pedra, disse ele, logo quando Jesus chega naquele contexto. Ele já estava enterrado. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias... Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha fora! O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem ele ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Você intercede por alguém, primeiro, quando você tem intimidade com a autoridade. Segundo, você sabe que ele te ouve. Sabe, às vezes, como na cabeça de qualquer ser humano, às vezes você está orando e seu inimigo vai dizer assim, ixi, está falando sozinho. Você já passou por essa acusação? Eu já. Estava orando ali no chuveiro daqui a pouco, está doida, está falando sozinho. A incredulidade vem querer roubar aquilo que você faz e eu me lembrei desse texto na hora. Eu nunca esqueço. Eu era, acho que é início de casado. Eu tava orando por uma situação que era mais complicada e eu comecei a orar e na hora veio. Você está falando sozinha. E eu falei, pai, eu estou falando alto porque eu sei que você me ouve e eu estou falando isso para que meu inimigo ouça. Você me ouve? Ele te ouve? Ele te ouve? sabe outra coisa que vai te fazer interceder, é saber que quando você orou, aquilo foi resolvido naquela hora tem gente que ora e fica esperando acontecer, querido fé é orar e falar, pronto está resolvido ah, mas eu não vi ainda. Fé é dizer, está resolvido. E depois, amanhã, se eu não ver, você agradece. Você dá ordem. Pai, obrigado, porque os seus anjos estão trazendo aquilo que, eu, aquilo que eu preciso. Senhor, obrigado, porque aquela pessoa está com seus olhos sendo abertos. Pai, obrigado, porque ela não vai ficar nessa situação. O nosso inimigo não vai roubar o melhor dia da vida dela. Ela vai voltar. Oh! Pai, obrigado porque os planos do Senhor são maiores do que os planos do nosso inimigo. Obrigado, Pai, porque existe um poder sobrenatural que atua sobre a vida dessa pessoa. Ela vai reconhecer o Senhor. Sabe, às vezes nós abrimos nossa boca para falar tanta besteira. Mas eu te aconselho a trocar as suas palavras por palavras que regem a sua intercessão. Sabe, queridos, a pessoa que intercede, ela também não depende do cenário natural e nem dos sentimentos que envolvem aquela situação. Jesus chegou e não era uma pessoa desconhecida que precisava do milagre dele, era um amigo. E sabe que às vezes é mais difícil, em algumas situações, você se mover em fé quando você conhece pessoalmente alguém? Não é assim? Porque às vezes você quer envolver a sua razão. Ai, como que será que ela vai achar se eu orar assim? Que será que não... não é assim? Nós ainda nos preocupamos com a nossa reputação e isso tem que acabar. Amém? quando Jesus estava ali, ele viu um morto enterrado com uma pedra sobre aquela situação, as irmãs fazendo pressão, uma pressão psicológica se você estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Ah, eu sei de que, de que ressurreição você está falando, Jesus, é da ressurreição dos, dos mortos, aquele dia onde todos... Não, é Jesus, não, não, não. Não é isso, não. Ei, pss, pss. senhor, obrigado, porque você sempre me ouve, tirem a pedra. E sabe quando aquela pedra rolou? Ele deu um comando. Lázaro, vem fora quantas vezes, queridos, em intercessão por pessoas eu digo, ei fulano desperta se alguém olhar vai falar, desperta quem eu estou falando algo no reino do Espírito queridos, para que o Espírito Santo encontre espaço no coração daquela pessoa, eu quero te animar nessa noite a você que tem orado pelos seus familiares pela sua mãe, pelos seus filhos, pelos seus amigos, por essa igreja, por essa nação não se cale, o seu pai te ouve, aquele que tem autoridade aquele que resolve, está Pronto para ouvir a sua oração? Sabe, quando algo tentar te intimidar, se lembre dessa história: o poder de Jesus é maior do que a própria morte.
1: Amém.
0: E às vezes a gente fica, ah, não, mas aquela pessoa é impossível, ela é intelectual demais, ela racionaliza, ela não acredita em milagres. É desse mesmo que Jesus quer fazer a obra, querido. É nesse aí mesmo. Às vezes a gente acha que a pessoa, a gente julga alguém de, ah, não, não vai acreditar em Deus, não. Quem nós éramos? Onde você estaria se Jesus não tivesse te encontrado? Ah, minhas orações de gratidão. Eu sempre começo assim, pensando. Senhor, quem eu seria se você não tivesse me encontrado? E toda vez que eu penso isso, eu falo. Qualquer um pode ser encontrado, transformado e receber o amor de Deus. Qualquer um. E sabe, queridos... Existe essa mudança no trilho. Deus não quer que você entre na frente de trem nenhum. Ele não quer que você use toda a sua força, desgaste todo o seu emocional para mudar a vida de alguém. Ele só quer que você creia no poder da oração. Ele só quer que você abra a sua boca. Que você use o seu aparelho que muda a via do trem. Sabe? É, e agora eu vou fazer um parênteses aqui no rema nós temos uma matéria que se chama oração que prevalece e nós ensinamos vários tipos de oração porque existe uma capacidade em nós e nós aprendemos pela palavra a orar certo e essa oração a de hoje que nós estamos falando é a intercessão e sabe, eu quero te dar para concluir só umas dicas rápidas já que intercessão é um tipo de oração, para que você ore certo, primeira coisa, ore a palavra, saiba o que a palavra diz a respeito das suas finanças, dos seus filhos, das pessoas, do plano de Deus para a humanidade. Não sei, pergunta para quem sabe, procura, vai lá na Bíblia. Ah, Senhor, aqui está dizendo que praga nenhuma chegará à minha tenda, não chegará. Esses dias eu não sabia que tinha pernilongo. Eu sei que pernilongo da dengue, lá tem o risquinho branco, mas eu não sabia que tem pernilongo e tem o risquinho e não é. É isso, né? Alguém me disse isso esses dias. Deve ser. E eu, na hora, eu vi um pernilongo e me, me picou. Eu olhei. Ah, risquinho branco? Olhei, né? Logo lembrei né, dos, dos desenhos da TV. Aí, na hora, veio. Praga nenhuma chegará à minha tenda.
1: Ah
0: Sabe, queridos, o fato de você saber a palavra é segurança para você. Você vai orar certo, você vai dizer certo. Você não vai ficar dizendo que seu filho não tem jeito. Se você vai dizer, ei, pai, obrigado. Que abençoado. Ô, oh, menino bom. Esses dias, meu filho, logicamente, muito pequeno, né então, situações mais fáceis do que talvez você já tenha enfrentado com filhos maiores. Mas ele está numa fase que as ideias dele me soam um pouco ruim Ele, às vezes, quer abrir meu creme e passar no chão. Ele, outro dia, pegou o pacote de algodão e espalhou pela casa inteira. E isso são o quê? Cinco segundos sozinho. E eu comecei a falar, meu Deus, que só tem ideia ruim. Só tem ideia ruim. Falei isso duas vezes, o Espírito Santo. Ei, cale-se. eu... Menino criativo? Que menino que. Esse menino é muito criativo, ele é proativo, ele é um menino de iniciativa, ele vai resolver os problemas. E lógico, quando ele faz errado, ele ó, apanha também. Mas, queridos, a minha boca não vai declarar coisas que não são verdades a respeito dele. A identidade dele vai ser forjada em Cristo. Ele vai ouvir na casa dele quem ele é. Pra que quando alguém venha falar de fora que ele não é, ele vai falar. Ah, ah, ah. Deus me fez assim, minha mãe já me disse meu pai já me falou sabe, você não precisa dizer nossa que arteiro você pode dizer no momento você fez uma arte, isso é horrível sabe, não atribua uma característica a alguém por causa de um comportamento não coloque um rótulo ruim sobre alguém por causa de um comportamento você fere, você defrauda pessoas com isso ore a palavra, diga a palavra, creia naquilo que você orou e não fale incredulidade. Pai, obrigado, porque fulano eu creio na cura, esse câncer não vai ficar, não sei o que daqui a pouco. Oh, meu Deus, o que será que vai acontecer? Ai, não adianta, não dá para ser bipolar na nossa declaração. Ore e declare igual. Ore e fale igual. Como que eu faço isso com poder? Falando a palavra. Terceira coisa, libere perdão. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Sem amor, querido, não existe óleo para a engrenagem da fé funcionar. Libere perdão. Peça ao Senhor que te ajude se você está com dificuldade falou pai eu entendo eu não quero andar desse jeito sou eu que estou sendo prejudicado eu quero tomar uma posição eu quero liberar perdão para essa pessoa e fale eu libero perdão para o fulano Ah, o, seu, o diabo vai falar no seu vidal. Ah, liberou nada está com raiva você começa a orar pela pessoa Ai, obrigado, porque o Senhor vai abençoar ela com toda sorte de bênçãos. E no começo você vai falar e vai parecer que você está sendo hipócrita, mas não é, querido. Você está ensinando a sua alma. Você está ensinando a sua mente como ela deve pensar. E você vai calando ela, liberando bênçãos. E quando você vê, já foi. Foi. Ore a palavra, creia. Não fale incredulidade, libere perdão. Ore no entendimento. Como? Orando. Pai, tá, obrigado, eu declaro tal, tá, não sei o que, livre da doença, ou livre do... Tá desviado, não sei, não sei, a causa, não sei o motivo. Ore, ore com tudo que você puder. Aí, orou tudo que puder, pôde, dois minutos. Acabou, já orei tudo que eu mas está inquieto ainda por dentro. Como eu sei que o espírito de intercessão está me puxando para o um momento de oração? Porque você começa, às vezes, do nada. Sabe o que é do nada você lembrar de alguém? Acontece isso com você. Queridos, não é porque você não tem o que pensar. Muitas vezes é Deus te chamando a orar. Aí você fala, nossa, eu lembrei do fulano. O cara passando um berrengue e você... Ah, tá... Talvez seja Deus procurando na terra. Eu preciso achar um. 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 E aí você se levanta e você ora e você fala, Pai, nem sei o que aconteceu com ele, estou orando aqui porque você me lembrou, acabou. Aí você pode usar a segunda ferramenta. Você começa a orar em outras línguas. E quando você começa a orar no Espírito, você ora a oração completa. O Espírito Santo, querido, nos ajuda a orar da maneira certa. Em Romanos capítulo 8, verso 26 e 27 diz, Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Fica tranquilo. Se você se desgastar em intercessão por alguém, você tem um intercessor dentro de você. Enquanto você ora no espírito, você intercede por pessoas, mas o espírito também intercede por você. E sabe, você começa a criar pontes para o seu futuro. E hoje eu piso em degraus que foram criados em orações no espírito há tempos atrás. Amém. Quando eu não via e não sabia como orar. Eu não sabia, queridos, que eu ia vir para cá. não sabia que o meu marido ia ser pastor aqui há anos. Eu não sabia. Mas nós orávamos no Espírito. Nós liberávamos palavras sobre o nosso futuro, sobre o nosso desejo de obediência, mas o Espírito que sonda o Senhor, conhece o Senhor, conhece a mente do Senhor, é aquele que vai perscrutando as profundezas de Deus e revelando ao nosso coração. E sabe, Ele intercede por nós sobremaneira. Você não precisa temer se você for um intercessor ativo. Você sabe que você está intercedendo ativamente por você e pelos outros. A interseção completa é essa você ora a palavra, você crê, você não libera incredulidade, com o coração livre, com perdão, hum. orando no entendimento, orando no espírito sabe o melhor de orar no espírito é que talvez se você não puder parar, eu me lembro esses dias minha tia, me missionária na França, me mandou uma mensagem, Camila por favor, entre em oração o noivo da nossa prima está internado, do nada ele foi detectado com pneumonia, ficou teve uma parada lá desacordou, os médicos não conseguiam fazer voltar, ele entrou para um estado Assim, em poucos dias que os médicos tinham desacreditado, e sabe queridos aquilo me gerou uma indignação falei, o quê? E as pessoas de lá, a mesma coisa, elas faziam ciclos de oração, elas iam lá no hospital. E eu comecei a orar daqui. E eu orei aquilo que eu sabia, mas dentro de mim estava não pare de orar. E eu comecei a continuar orando sobre aquilo. E eu falei, pai, o espírito de vida que ressuscitou Jesus está operando sobre ele. E sabe de uma coisa? a Minha oração vai colaborar junto com aqueles irmãos. E eu não podia parar a minha vida. Eu estava ali lavando louça, fazendo almoço aqui, porque as crianças tinham que se liberar para a escola ou para não sei aonde. E eu comecei a babacha aí, acho que foi até minha mãe que entrou na, na cozinha, eu falei, mãe ora aí comigo que o fulano vai sair do hospital e, queridos, ah louca queridos, dê o nome que você quiser Deus precisa de pessoas loucas para interferir no destino de pessoas Deus precisa Precisa de pessoas que se importem com a causa alheia. E sabe, a gente tem um grupo maravilhoso, que eu tenho umas amigas que eram de Guarulhos e de outros lugares, e a gente tem um grupo lá de oração, eu já peguei, já mandei, gente, ora aí que o fulano vai sair, a gente tá crendo junto, e todo mundo, amém, 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 glória a Deus. E queridos, se seque de pessoas que orem. Essa noite... É uma noite para te animar Amém. a ser quem você foi chamado para ser. Amém. E você foi chamado para interferir em acidentes, em desvios de rota. Assim como o Senhor está desviando a nossa rota hoje. De erros que às vezes parecem tão pequenos. Você já percebeu que dentro do avião tem uma... Um painel e ali fala os graus que o avião deve seguir. Se por acaso o piloto falar, ah, não, não quero, não quero virar, só um pouquinho. Talvez no começo não faça a diferença, mas na chegada, o destino se torna totalmente outro, porque um pequeno desvio no início leva o avião para o outro lado. Sabe, o Senhor hoje está usando esse aparelho que muda as vias para nos alinhar para te lembrar quem você é e o que você pode fazer através da sua oração você pode ficar de pé fechar seus olhos Sou de Deus <risos> levante suas mãos gente de mudanças, <risos> sabe, você querido, assim como a Raquel disse hoje no Experiência Rema, existe dentro de você uma habilidade, não porque você e eu merecíamos, mas porque Jesus se fez pecado por nós, e hoje você não é só aquele crente que precisa, oh, Senhor, eu preciso, eu preciso, amém libere suas petições para o seu pai mas mais do que o que você precisa é aquilo que você já tem e aquilo que você pode fazer e você já é filho, você já é querido você já é aceito por Deus não espere ser perfeito para se deixar ser usado não deixe que o erro da perfeição te impeça de orar por pessoas Deus não espera que você seja perfeito, mas ele espera